0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 6 de octubre de 2021. Soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Se viene un día duro en los mercados. Los futuros bursátiles y las acciones europeas registran fuertes bajas debido a preocupaciones inflacionarias. Los bonos del Tesoro caen y el crudo retrocede. Hoy se reporta el informe ADP de creación de empleos en Estados Unidos. El consenso es que los nuevos puestos de trabajo subieron a 430.000 en septiembre, de 374.000 en agosto, un mes particularmente débil. Siguen las discusiones por el techo de la deuda en Estados Unidos. El demócrata Chuck Schumer forzará hoy una votación en el Senado para suspender el límite hasta diciembre de 2022, pero los republicanos prometieron bloquearla. Si no se eleva el límite, Estados Unidos podría incurrir en su primer default de la historia. Los precios de la energía siguen subiendo en Europa. Los futuros del gas natural han subido un 60% en dos días en Holanda y el Reino Unido debido a la escasez. En tanto, la Unión Europea prometió una respuesta para evitar que la crisis energética ahogue la recuperación económica y socave el apoyo a reformas ecológicas. La Comisión Europea buscará amortiguar el impacto a los consumidores y las empresas. Pasando a América Latina, Colombia informó una aceleración de la inflación en septiembre al 4,51%, la mayor tasa en cuatro años. Esto aumenta la probabilidad de que el Banco Central suba las tasas. En Uruguay, el Banco Central elevó la tasa de interés de referencia por segunda vez consecutiva y apuntó a otra alza en noviembre. En México, la inversión fija bruta de julio fue de 15,7%, levemente por encima de lo previsto. En Brasil se reportarán las ventas minoristas de agosto y se prevé un crecimiento del 0,7% frente a julio. En Chile, congresistas de oposición preparan una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera debido a revelaciones en los Pandora Papers sobre la venta de un proyecto minero. Hoy también se discute en una comisión del Senado otra controversial ronda de retiros de los ahorros de pensiones, el cuarto desde que comenzó la pandemia. Y siguiendo en ese país, les recomendamos el reportaje Big Take de hoy. Valentina Fuentes, periodista de Bloomberg News en Santiago, es uno de los autores de un perfil de Gabriel Boric, el candidato presidencial de izquierda que quiere que Chile sea la tumba del neoliberalismo.
2: Gabriel Boric es el candidato presidencial chileno que está liderando las encuestas. Es un personaje bastante diferente, es un ex líder estudiantil, tiene apenas 35 años, es actual diputado por la región de magallanes en el sur de Chile y es un personaje en realidad que ha concitado bastante popularidad en Chile. Algunos expertos políticos con quien nosotros hablamos lo comparan bastante, por ejemplo, con una izquierda más europea por su fuerte convicción en temas verdes, energías renovables, políticas medioambientales y también su defensa a minorías, eh, política de antidiscriminación, etcétera. Él está de acuerdo con imponer un impuesto adicional a la industria minera en Chile, impuesto a los súper ricos de la nación. También está de acuerdo con cambiar el sistema de pensiones, con un rol mucho más fuerte del Estado, no solo en pensiones, sino que también en educación, en salud. Y él dice que siempre son bienvenidos los inversionistas extranjeros en Chile que quieran desarrollar emprendimientos, inversiones, pero que sean sostenibles con el medio ambiente y que tengan sobre todo buenas prácticas laborales.
1: Valentina, ¿qué indican las encuestas? ¿Quiénes son los otros grandes contendores?
2: Gabriel Boric sigue liderando todas las encuestas que hemos visto en los últimos meses. Lo que es mucho más incierto es quién va a pasar a la segunda vuelta, que sería en diciembre, junto con Gabriel Boric. Antes era Sebastián fitchel de la coalición Chile Podemos Más, que sería la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera. Ahora parece que es José Antonio Caste, que es más conservador que Fitchel, es del Partido Republicano, que aumentó al 15% versus Sichel, que cayó al 12% según la encuesta académica. Varios factores han influido en la baja de popularidad de Sebastián Sichel. El tema de los fondos de pensión ha sido muy fuerte acá en Chile. Eh, se descubrió que Sichel sacó el 10% de sus fondos de pensiones, pero él había sido un opositor a esta medida. Además, el presidente Piñera se ha visto involucrado en Pandora Papers, que si bien no existiría un hecho ilícito, ensucia de todas maneras la imagen no solo del gobierno, sino que también de quién sería el gobierno de continuidad, en este caso de Sebastián Sichel.
1: Por último, algunas noticias de criptomonedas. La plataforma de transacciones Synthetify tuvo que suspender operaciones a pocas horas de su lanzamiento por problemas técnicos. El valor de la moneda Shiba Inu se triplicó en la última semana luego que Elon Musk dijo en Twitter que tenía un cachorrito de esa misma raza. Y si pensó que Estados Unidos podría seguir el camino de China y prohibir todas las criptomonedas, relájese. Gary Gensler, el líder de la SEC, dijo que eso no está en sus planes.